0: 如果时光能够倒退，人生可以重来，你会不会有很多想说的话、想做的事，或者想要见的人？但这个永远只是如果，因为时光一去不复返，人生是很难回头走的。今天的一百种生活创意单元，我们要跟您聊聊好好珍惜身边的每一个人以及每一次的相聚。我们的来宾很特别，他是在 PTT 妈佛版的红人，也是一个知名的畅销书作家，我们都叫他大师兄。大师兄好
1: ，大家好，我是大师兄，
0: <笑>这是你的口头禅。对啊，嗯，呃，大师兄很年轻，但是他的因为工作的特殊，因为他心思很细腻，所以他连续出了两本书，一本叫做《你好，我是接体员》，一本叫做《比据点更悲伤》。这两本书都受到非常多非常多人的喜爱，包含我本人在内。呃，我用一句话来形容他的书叫做“没有逗点”，因为你一翻开看了第一页，你就会一直想一直想看下去。每一篇都有非常多的情感在里面哦。大师兄，你可以先跟大家介绍接体员这个工作吗？它是什么样的工作内容？嗯
1: 其实基本上，我一开始用“接体员”这个名词来写书的时候，是因为我不想让人家知道我是在公家上班的。嗯，因为呃，在我们殡殡葬界，很少有人称自己只是接体员而已，通常都要做很多工作。那接体只是其中一部分
0: 。接体就是接大体的意思，對接
1: 接运遗体的人员，所以就接体员这样子、哦。对，那只是工作的一部分。所以，呃，我当初就是想说，就是用用接运遗体这个。这个名词去去来对来写作的、嗯，那其实我真正的职称叫做殡仪馆里面的冰库管理人员。哦，对对对，我主要是就是白天在冰库，然后假如有往生者送进来的话，我们就把他安排一个柜位，然后让他休息是。是，那等到有人来探视遗体的时候，我们就会。呃、嗯，打开冰柜，然后让他探视亲人，嗯、uh -huh. ，或是说有验尸的时候，我们要帮忙把遗体搬出来，嗯、uh -huh. ，让法医啊、检察官来相验这样子。Uh -huh. 那我们还有另外一个工作，就是假如有一些比较比较特别的案件的话，会由我们政府人员去派人去接运，嗯、uh -huh. ，对。其实我们政府人员对于这一块，我觉得做的还蛮不错的，因为像。古早以前，可能有些人在路上往生了，或是出了什么意外的话，会有葬仪社去抢案件，就是说我今天到了抢尸体對，然后我今天到了，我就先把它处理好，等到家属过来的时候，说不定连一灵位都已经安好了，嗯，对，然后就要开始跟你算钱，对，收钱这样子。后来家属都会觉得说这是不不合理的事，以前都会觉得说啊，人家也是好心帮忙，可现在有可能会慢慢觉得说这不太合理，
0: 有一些纠纷，对，有一些纠纷、嗯
1: ，所以政府就有有点类似说，那不然就是这样，无名师或者找不到家属的，第一时间找不到家属，就是由政府来处理、嗯，所以我们部门就出现了，我就是专门去接那种。无名尸啊，社会局案件啊、嗯，或是临时有意外，然后找不到家属，那、嗯、我们会先出面来做处理，这样子、嗯。对，那就是这就是我们的工作。呃
0: ，外界看来这个工作其实好像挺惊悚的、哦，<笑><笑>因为你一出门工作，就代表你要去面对一个往生者，嗯、然后你又不认识他。嗯、呃，更特别的是，他可能。因为、呃、死亡的过程不同，而有各式各样不一样的。我们说看起来是一个惨况，
1: 嗯，对不对？对
0: 你们好像也帮尸体呃不同的状况取了一些你们自己所听得懂的名字。
1: 对啊，因为像有时候就是呃坠楼亡身的，我们都会叫他小飞侠，因为嗯
0: ,嗯、啊、小飞侠跳下来对对对
1: ，对，小飞侠跳下来那。嗯烧炭的就是小黑，因为他看起来就黑黑的这样子。嗯，对。然后，呃，上吊的我们叫荡球千呐、啊，因为其实不是我们用戏虐的方式去称谓他们，是有时候家属来验尸的时候，我们假如回头说，哎、欸，那个昨天那个上吊的拉出来，我就觉得不是很好听。对、哦。我就说，哎、哦欸，昨天那个荡秋千的帮我处理一下。他们有可能听不懂，哦、可是我们人听得懂，嗯、就会变成说比较好一点。行話对，行话是不是？<笑>嗯、就比成说大家比较听得懂这样子。嗯，那。有时候会遇到说，哇，一天我最最夸张的一次应该是大前年的除夕前吧，我们连续接了五个都是上吊自杀就那一天是
0: 。是不是真的有所谓年关难过这件事啊？以你的行业的专业来判断
1: 、啊。其实我我以前还没有进这行的时候，我不太相信年关难过这件事。可是我进这一行的时候，真的是年关难过，就是。各个节气其实季节变化的时候，常常会有一些老人家可能身体不舒服，然后就过世了，就送过来蛮多的。那另外一些就是过年的时候，大家都是快快乐乐的过年，可是自己久病缠生啊，嗯、自己没有钱啊，嗯，不想回家过年或怎么样，然后就常常我们就是要出门啊，不管是在人家车子里面啊，或是。出租公寓里面啊，就一大堆，就是要么就烧炭，要么上吊，就很多这样、嗯嗯嗯。那有时候去到他们的那个环境，这样一看，就是发现他们是真的，对啊，真的没办法，可能是真的没办法，可能是真的有困难这样子。可是我就觉得，后来啊，后来那些家属来看的时候，我就觉得，其实你可以不必要这样，因为那些家属还是。很难会很难过的，看到这个场景还是会很难过的
0: 。就是呃，选择结束自己生命的人，嗯，会觉得我的人生已经真的再也走不下去了。对。可是当他真的过往之后，他的家属来，嗯、你们在现场侧面的观察会觉得，其实并没有真的走到绝境
1: 。对啊，就是有时候你把你的问题，你把你的痛苦，只是转嫁到那些最在乎你的人身上，因为每次看到他们来，哭得声嘶力竭啊。然后在那边讲说你有困难可以说出来，我们可以帮你或什么之类的，我就觉得说，其实这个人好像没有走到绝境，我的感觉啊，好像你还没有走到绝境，你还有很多人在旁边哭的，不像我们常常去接那种无名尸，那是真的接回来都没有人来看，然后等到。我们有公告一个期限嘛？公告期限完之后就火化，都没有人来，嗯、也蛮多这种的、嗯
0: 。他是真的一个，人，一个亲人，对，也没有的那一种
1: 。对啊，对啊那我我就分享一个故事啊。我前几天有一个人来、哦、说他，他他找到他妈妈
0: 了。
1: 嗯，他妈妈一百零五年过世
0: ，一百零五年。那
1: 他,他最近找到
0: ，所以已经超过五年了、哦对
1: 。那一百零五年的时候，他以无名尸的身份被送到我们公司，是，然后我们。公告之后裁剪，裁剪完之后火化，火化完之后撒就树葬，撒树葬，因为一般无名尸的处理流程就是这样。还有公告期间啊，然后如果没有人来认领的话，我就先把它火化掉。可是我们把我会把所有的呃采样都采完。嗯对，等到日后可能有些人临时想到，哎、嗯，花、欸、像有个妈妈，嗯、呃，的时候从国外回来要找，开始找到妈妈，是
0: 是是，
1: 就会开始做比对，做
0: 一点身份上的比對,對,對,对，对对对。
1: 所以他那时候来做比对完之后，就来宾馆问我们说，他妈妈到底在哪里
0: ？嗯，欸、可是
1: 他那时候档案是无名师，无名女，嗯，对，所以我们就。找了很多很多有关无名女的资料，终于找到她妈妈。然后告诉她妈妈说，嗯、告诉她她妈妈葬在哪里。嗯，对我就觉得有时候觉得说这样子，不知道哎、欸，很诡异的一场。嗯，一一一段故事啊，我觉得这故事就我那时候帮忙找的时候就觉得说，怎么会到五年才找妈妈？是，可是后来想起来蛮多人这样。嗯，对啊。
0: 其实每个人都有不同的因缘会来到你的面前，嗯嗯对不对,对,、啊对啊？不管他是往生者或者是往生者的家属，嗯嗯那大师兄，其实你蛮年轻的，三十多岁，你会不会觉得你、嗯、呃提早面对到很多呃生老病死或者人生的爱别离苦？嗯
1: ，哎、欸，其实我我第一次有这种感觉是我在当看护的时候、嗯，对，因为我爸呃我那时候照顾我爸，我爸后来生病，我去当。一段时间的看护是
0: ，就是照护员的概念對。对，那我是
1: 在医院做那种团體,体班的，就是一般都是我们照护一个人大带照顾八床病人六床病人那种、嗯。那我那时候去应征的时候，我们护理长因为我是当时最年轻的，可能那时候我是二十六、二十五岁。嗯，那护理长又跟我讲说：“哎、欸，你是不是走投无路才才做这样？<笑>因为真的蛮多。”我觉得蛮多阿姨，他们真的是外面找不到薪水比这边更高的工作，然后才做这一行、嗯。那他们的状况是老，了，我觉得是一群准老人在照顾老人、嗯，那些阿姨都是五六十岁，歲然后去照顾七八十岁。歲是对，有时候就觉得他们很辛苦，所以那个、啊、时候护理长看到我们年轻人进来的时候，他会觉得哎、欸、很压抑，为什么你会想做、這個？对对,
0: 對、啊，在那个场域，你提早经历了老病死这件事情吗？
1: 嘿，对,對,對就是就从那一刻开始，我就觉得说，哎、欸。我好像跟我同年龄的朋友聊不上什么天了，因为因为话
0: 题太不相同了。对啊
1: ，就是我都聊照顾老人家，那他们可能那时候他事业刚起步啊，就开始股票啊、房子啊、女朋友啊，然后去夜店干嘛、嗯？那我会发现。因为我那时候十二小时在医院照顾病人，嗯、然后另外十二小时在家里照顾爸爸，嗯，就基本上我很少有时间出去，是，所以那时候资讯就蛮落后的，对、啊，就跟人家聊天起来就觉得，哎，自己好像老人一样，对、啊
0: 。而且那时候你真的很宅
1: ，对啊，那时候真的很宅，<笑>因,为因为除了宅
0: 以外，也没时间去别的地方。嗯
1: 嗯对啊嗯，对啊
0: 。我我们聊聊你的父亲跟你好不好？因为我知道，嗯、呃，你做过非常多的工作，嗯，那。照护员的工作，是因为其实你想照顾自己的爸爸，才去学、嗯
1: 。其实我跟我父亲，嗯，感情没有很好了、嗯。就是小时候，呃，我出生的时候，爸爸在跑路，嗯，他那时候在做船员，在跑路、嗯。那我就是生下来之后放在外婆家，我就在外婆家被养大的。所以我一直到六岁七岁的时候才发现，哎呦，原来我有爸爸这种东西，嗯，原来我妈妈这种东西。我甚至还有两个妹妹，嗯，对，我就那时候才比较惊讶，说啊，因来我家庭组合是这样，嗯、不是阿妈跟两个阿姨照顾我，是，而是我有爸爸妈妈，有两个妹妹这样。而那个时候就是，嗯，呃，有一天呐、啊，我爸就来，然后突然要把我带走，就觉得好像自己开始稳定，就把我带回阿妈家。其实那时候我们很排斥，因为那时候我住彰化嘛，嗯、我就蛮排斥的。我就觉得说，嗯，凭什么这一个人一出现就说是我爸爸，是我最亲的人
0: ？你哪位啊,啊？他都没有展
1: 现出什么是我最亲的人，然后就想把我带走。是是是那个时候我就哭啊，我就咬我爸，我就想要待在阿妈家。然后我爸也是花点时间，就是常常来看我之后才把我带走。嗯，那我也想说，啊，可能我就真的要回去这个家庭，所以就跟他回去这样。那在新的，就是在我爸爸那边的时候，差不多也是七八岁开始。那时候就觉得，就是这家庭有点奇怪，嗯，對,对对，常常有人打电话来，然后我把电这电话打来是要找我爸，我就把电话拿给我爸。有时候我也被骂，有时候我不会不会被骂，然后我也不知道为什么。嗯，后来才发现有一些平常我叫叔叔伯伯的人，有一天他们突然要跟我爸要钱
0: ，哦，对，有些一
1: 天他们突然变债主。可是不是在主的时候，他们又是叔叔伯伯，我没有办法区别什么时候他们是叔叔伯伯，什么时候是在主
0: 。就你小小心里已经对这个人到底是敌是友产生了疑惑
1: 。而且我需要大量的说谎。哦、oh, ，我爸就会跟我讲说，谁来就说我不在。我不在，嗯、谁来就谁打电
0: 话来都说我不在家。
1: 对，你要去哪里？那如果今天是很急的，就可能我姑姑打电话来找我爸。如果我说我不在、嗯，我爸就会骂我。嗯，所以那时候就觉得在这个家非常混
0: 淆。对对对对，角色扮演太多重了。<笑>对啊
1: ，就不知道该怎么做啦。那就我爸的生活习惯就很差，他就爱赌博嘛。嗯，就我爸一直都不是个穷人啊，因为他那时候做出工地做工，一个月十几万，因为他当了印加。下的公投啊，可是我妈说她一个月大概花二十万嘛，就在赌博上。哦、oh, ，对啊，就是入不敷出。对，他就是过呃领薪水的时候就把所有钱拿到家里，然后就一点一点在给我们拿， oh. 就感觉好像蛮负责的。就是我把钱拿回来，其实被他拿掉的更多。懂、oh.。那会赌博之后又开始可能会去找小三干嘛
0: ？所以你的爸爸并没有给你一个。好的模范，或甚或你们父子感情也没有这么好，啊、因为你对他总是有一些的怨怼、啊。但是为什么到了爸爸呃年老，嗯、病了、啊，你会愿意选择不止在他身边照顾他、嗯，还为了他去学习照护员这个工作
1: ？嗯，其实应该算呃，后来长大就大概在大学的时候吧。有一天我父母亲吵架，我突然想带我妈走，所以就跟我爸打了一架。嗯，那从此之后跟我爸的对话就是不知道对话，就只有肢体冲突这样
0: 你这时候应该可以打赢他了吧？<笑>
1: 呃，没有没其实他是做工工地的，所以、哦、他比你更<笑>啊，我每次都是被打，我也知道他手下留情的、嗯，可是我就觉得这是我跟他反抗的一个方式，所这是我保护妈妈的方式。
0: 大学还是会挨揍
1: ，对啊。然后后来我就带着我妈妈算是离开了吧。嗯
0: 。但是在这么多的冲突、怨对、不满、不喜欢的情绪之下，你最后还是选择是唯一那个留在他身边照顾他的人，为什
1: 么？其实小时候他带我去市场买东西，经过一个算命摊吧，他算命突然跟我跟我爸讲说：“哎，这个小孩子以后很小顺、啊<笑>他可能跟每一个人都这样讲，<笑>可能跟每一个人都这样。可我听起来我就觉得，哎、欸，我说的以后很消瘦。那在我爸第一次中风去医院的时候，不是我那个放弃急救切血术嘛？他有四，他有四跟不是的选项。对，他有两个选项。其实，在我眼中，他就只有一个，就是我要救。嗯，因为后面有很多眼睛看着我，嗯、我妈妈、啊、我爸亲戚啊，瓦工啊，他就觉得说，你爸还年轻，应该把他救起来，让他好好复健干嘛嗯，所以那时候我是没得。不太有得选的，選嗯、对我就觉得啊，算了，我八年先把他救起来。所以到救起来之后，就开始大概八年就终生。我刚刚讲的生活、嗯，对啊，嗯，因为救起来已经变成一开始是小中风，前三年是小中风，后后几年就植物人。对。那其实我前面照顾的没有说很很很很。很很也不能说不用心啊，就我没有很心甘情愿去照顾，照顾他我是用心的，可是我没有很心甘情愿去照顾。我会觉得说，你就是把问题又再丢回来、嗯，你不管是好的坏的，你就又把问题丢回来。后来我发现他生病之后，我家反而怎么讲比较好过一点，比
0: 较平静嘛<笑>
1: 。至少我不会被骂，而且嗯。有时候赌债是这样子，他一出现的时候就说你家欠我几百万，嗯、然那我就要开，我人家就要开始去找钱。那医院是不一样哦，医院是每每个月都会拿那个明细跟我讲说你还差多少钱，<笑>我说哦这边好准备，<笑>真的真的就莫名其妙，哎、欸、变顺起来了、嗯，对啊。然后那时候在看我爸就觉得，嗯，我妈从来没有叫过我爸老公，以前从来没有、嗯，可是在我爸中风之后，他就常常。每天喂他吃饭，就、欸、哎老公吃饭怎样怎样，然后感情变得，我觉得变得比较好、啊。就
0: 突然变成老来伴了
1: ？对啊，就可能夫妻之间感情要稳定，要有一方没有办法说话这样子。我<笑><笑>我一直都这种感觉，<笑>就变成说我妈我爸不会骂我妈的时候，我妈反而是对她最好的时候。嗯，嗯因为我每次回去觉得累，然后要照顾我爸的时候，我就想想我爸跟我妈的那段感情，就觉得。如果我今天再不帮忙照顾的话，我觉得我妈可能会很累的，因为她全心全意都放在我爸身上。
0: 一开始你是不甘愿的，嗯，什么时候开始你不但甘愿，还想要为了你爸爸能够把他照顾得更好，你去学习更多专业的照护知识？
1: 哦，其实那个时候就是，反正我前面的工作我都真挣。我不知道在做什么了，就是有有赚钱我就去做，有赚钱我就去做，都是短期
0: 打工，对不对,对,对？
1: 然后有一个是比较长的，大概做一两年，后来也不想做了。
0: 嗯，
1: 那不我不想做的时候，我的表哥就突然问我，一个堂哥啦。有一天我们开车回乡下的时候，他就突然问我说：“哎，你觉得你还要照顾你爸,爸多久？有没有考虑把他送到安阳中心？然后就大家亲戚想办法帮你出点钱，这样子？”嗯。嗯那我那时候想说，不好吧？我妈会舍不得，我妈希望在家里照顾。然后，然后就说我爸还年轻，对啊，我觉得送我养中心这样他太可怜了。然后他堂哥突然跟我讲说：“你不觉得你自己也是年轻人吗？你也年轻啊，嗯、那你这样绑在家里，你不觉得你很可怜吗？”哎，我这在他讲这句话之前，我从来都不觉得我可怜的、欸，我自己觉得说我就照顾我爸而已。
0: 你很任命
1: 、啊，我其实我很任命，我很多人都说我奴性很重，嗯、<笑>对，蛮多人都这样讲我。我那时候想到说啊，对啊，我也很可怜哎。然后我那堂哥突然跟我讲说，哎、欸，我觉得你照顾你爸照顾那么久了，你要不要去考一个康复的执照？嗯，说不定你还蛮适合的。嗯，后来我就去上那个、欸、上课，对对，职训局上那个康复班，然后拿到那个康复的执照,照、嗯，然后就可以开始从业。对对，那。一开始我觉得男性看护在安养中心真不太友善對
0: 。啊，可是你们身强体壮又能值夜班呢、啊。因为
1: 男性看护不能照顾女性病患，嗯，对，因为女性病患有些人可是别人的老婆，嗯，别人的奶奶，他不希望我每天都會一步要换布、冲洗、换尿布什么，他不希望说你帮你别人别人奶奶做这些事，嗯、或帮我老婆。毕、嗯、竟
0: 还有一些性别上的隔阂、嗯
1: 嗯。可是男性病患呢，又很喜欢用女性看护。所以变成说，我们男性看护，那时候太不吃香了那时候很不吃香。可是遇到比较身体比较快的病患，他们会希望我们男性看护去做。那时候我刚进去的时候，有一个180公分的北北，因为他有他身体会抖，应该是怕怕怕金生，嗯，所以每次要下轮椅的时候，他奶奶都很怕，就是女性看护会把他的。也会弄跌倒，因为有时候我们都会抓后面的那个裤带、嗯，这样对我就会比较顺一点。对，他你移过去的时候，他脚长又会抖，他其实很危险。所以我每次移北北的时候，他都很放心。嗯，就有时候看那个放心的眼神，我就觉得做这份工作就蛮值得的。嗯。所以说别人再怎么讨厌，可是我觉得做这份家族，我就觉得啊，今天的心情很棒。今天有发
0: 挥到男性看护的功能，对
1: 对对,對，所以那个时候护理长是特别弄一排都是男生，让我专门去照顾。对对对<笑>，所以就就这样，就是进行看护的时候，前面是前面是真的过得很不好，因为除了病患的关系之外，我跟别的看护之间也有点冲突，是因为有一些呃老的看护他们是需要钱。那我那时候是算做一天才有一天的钱这样子，所以他会觉得说，他不觉得这年轻人是来帮他的，过来分担夜,夜班又有多钱嘛？他只是觉得这年轻人进来，他们钱会变少，嗯
0: ，瓜分了。对
1: ，可是他们每天都工作的很累，护理长才想要我进来帮忙，是，所以变得很奇怪，就是护理长对我的期待是高的，那希望我多做夜班啊，分担一下其他看护的工作。可看护看我的眼光是说，你就是来，嗯，让我们少赚钱的，所以那时候真的过得。有点不太好，因为在同事之间又没有办法，也隔阂啦、啊。因为我那时候是二十五岁最年轻、嗯，那年轻我一点的已经四十多岁了，对，所以就变成说這，这有中间这隔阂是蛮多蛮多的、嗯。那所以我那时候常常上班上到很累很累，可是我真的觉得我在康复这个工作我，我找到我自己想做什么，我就每天跟爷爷奶奶玩，其实是很开心啊，真的很开心。尤其是、呃、我常常去跟一些老人家聊天。所以他聊他的，我聊我的。<笑>他就在病床上一直开着天啊，在<笑>讲说他以前当兵的事情。嗯、是是。然后就跟他讲说，其他的刊物很急车，我们在那边聊这样子，也聊得起来。就、啊、是
0: 风马牛不相干，但至少有一个人在听你说话的感觉。对,、啊嗯對
1: ，然后出来我也哈哈大笑，他也哈哈大笑，可是他都不知道我在讲什么、嗯，我也不知道他在讲，<笑>我们两个都很开心。
0: 这是游戏人生啦。
1: 对啊，就是就另外一种、另外一种、另外一种生活方式。呃，压力释放的方式，就是跟大家聊天的。
0: 可是我想很多听众听到这里都会觉得说，你跟你爸爸之间的呃情也好，怨也好，好像还没有到一个彼此释怀的点。嗯、那你照顾他尽心尽力、嗯，到底什么时候你才放下了过去对他的埋怨，嗯、或者是甘心情愿的照顾他
1: ？其实没有，就是长期这样照顾了。尤其我回去的时候，我就发现，哎，突然躺在病床上那个病人。就是我爸啦，我感觉他很陌生，因为他原本应该是胖胖的，可是突然怎么瘦成这样？然后他脚是痉挛嘛，都已经缩起来，了。然后一辈子就只能这样翻身啊，喝着牛奶啊，然后咳嗽，一直咳嗽，一直喘，一直,一直咳嗽，一直喘。我就觉得你的人生只剩下喝牛奶跟上厕所，然后就,就每天翻身排杯。那你活着到底是为了什么？我那时候在我爸病床前面，我真的想很久。而从此之后，我常常就问我爸说。爸，你还想活吗？<笑>你真的想活吗？因为我看你好痛苦。嗯。我那时候已经变成可怜他了，我已经不觉得他以前对我做什么，我是埋怨的，反而是觉得说你今天闹着这個下场，我真的觉得有点难过。说为什么你会变成这样？其实照顾久了就这样，你就什么恩怨都没有，只想好好的照顾这样子。嗯。那不晓得，我真的后来我也觉得他真蛮可怜的，可是我心很乱，<笑>我就觉得说他这个状态真的已经。超过他之前对我们做的这些事情，那我真的有能力的话，因为我我常我后面还有一句，就爸你还想活嘛？后面还有一句，因为你在想活，我们全家就可能要走了。常照着就是这样啊，就是、看谁先不行嘛、嗯。看我们家，因为我后来解体的时候也是解很多，就是一次需要两台车、三台车，然后就是因为常照的问题，就是照护者跟受照护者到底谁先不行。对，在比较底层的康的那的那个
0: 照顾人员，照顾人员是非常辛苦對。对啊
1: ，那社会底层的也是，就是说他们只能比谁先走而已。嗯，因为常常都是接儿子的遗体是发烂的，妈妈的遗体是好的，就代表说儿子可能先自杀，然后妈妈是饿死在床上、嗯。我们都会用这样来判定说到底是谁先走。嗯，对。嗯，那有、個、时候看到的是真的觉得蛮悲惨，真的真的啊，就。他们就只有这方式，因为你再招呼下去，其实你们两个都很惨的、嗯。所以那时候我常跟我爸讲啊，就那时候也是属于那群人嘛，就说有时候就觉得，要么心行,行好嘛，看你什么时候可以安详的走掉，这样对你也好，对我们家也好。嗯、我知道我我是身为一个儿子，我在我爸面前讲这个很不孝，可是我那时候就很想跟我爸讲说，这是为我们家好呢。你先走，收听会比较好。我现在想起来都很想哭，因为那时候就一直哭一直讲。后来我爸真的，他对我们不错，他只他只让我们照顾他植物人五年，嗯，我真觉得是很仁慈，五年真的很仁慈。因为那时候在看护，动辄都是十几年、二十年，五年真的很仁慈。然后我爸就走掉了，走掉之后，那时候那天我在看电影呢、欸，我那天很难得跟我朋友出去，因为他那时候就进家护病房，他常进家护病房嘛。中午去。看完他之后，我下午就想说啊，我爸在家护病房，反正有医疗的人照顾，我就没事，我就看电影。看到一半，我妈就打电话来，我说你看电影吧，我就把电话挂掉。可他在打第二个通的时候，就知道出事了，嗯，我就出去外面接电话。他就说，哎、嗯欸，老爸走了，就你爸走了这样，嗯，然后就赶快冲过去。冲过去的时候，他已经百步盖伤，嗯，对我没有机会跟他，对啊，最后讲最后一句话，我干嘛？那我去那边，我只是觉得，我只是跟他讲啊，就是说，你终于可以好好休息，我终于可以不用听你在传了，那我们家也可以好好的生活了，对啊，所以就是在那一刻，我就觉得已经够了啦，已经够，你已经够了，我们已经够了，这样，嗯，所以那时候我就请战地社的人员来处理吧。那说来说来也惭愧啊，我爸上攻的丧礼从联合公祭，这回联个公祭，嗯，是一毛钱都不用出，然后是跟无名氏一起搬。因为我觉得我爸没有朋友嘛，然后我们就再债了，对、啊，那我们家参与的人也不多。那联合公祭，他至少会在山上请法师来帮他念佛，干嘛我真的觉得比我们一般花钱的还来得好。所以后来我就把我爸选择联合公祭这样子。嗯，我就觉得我其实有些人会念我说，我怎么你不花点钱来办你爸的丧事？可是我真的觉得在照顾我爸的地方，我没有遗憾。对对，我可以跟很多人说，呃，我已经尽全力去照顾他了。我不在乎他上事办的怎么样，体不体面，干嘛？我只知道，呃，我对他顶位木头嘛，这样。我与其花很多钱去照顾那个木头，倒不如想想我之前是怎么照顾我爸的，那次喝拉撒睡来的有意义多了。所以那时候我爸的丧礼虽然办得蛮蛮小的，可是我觉得。在我现在想起来，我都觉得很棒，嗯棒，
0: 对，而且那个可能不是真正的重点，对啊，真正重点是在他活着并且卧病辛苦的这这么多年，你都陪在他的身边，对啊
1: ，然后其实其实他山里最难办的时候，就是我们上事要挑照片的时候，嗯，我不知道哪一个才是我爸真实的面貌，嗯，他年轻的时候意气风发、啊，那很帅的那个，那是我爸爸吗？我不太晓得，等到中年那时候跟我妈结婚的时候。他已经变成一个，我我们还只说他第二天就露出本性了，就开始骂人,人、会打人的。那个是我爸妈，其实我也不太晓得。嗯，然后还有一张照片，就是我我爸在我最后我们找到一个安身之处的那个时候，他有拍一张正式的照片去参加那个投履历啦，要一张正式的照片、嗯嗯。他那时候跟我讲说,說，我们全家可以重新会会重新开始，所以他去照那张照片，然后去面试。可是过每一个月，我们家就垮了。嗯，那是他唯一留的一张正常的照片。嗯，我该用这张照片吗？我又一直在想。后来我爸生病，之后要去申请残障补助，我们带他去医院外面的那一百元快照照片。呃，我把我妈把他的头扶正，我把鼻胃管往外放。嗯，然后一个很瘦弱的声音，就是在那边拍那张证件照。我边拍我边哭，我就觉得。为什么我爸又变成这样？所以要用这张照片吗？我也不知道。在选照片的过程中，我觉得我一直在回，忆，一直在回忆我跟我爸一生的一生的情感这样子。可能他年轻的时候我没有办法参与，就是后面每个阶段我基本上都参与到。我后来是选择他，就是说要改过之前那张照片，嗯，因为我真的觉得那说不定是我心中最好的爸爸、嗯。对
0: ，嗯嗯，懂。嗯、呃，很意外的，我们听到大师兄聊这么多自己家里的事情，那大家听了都非常的感动，因为每一个人跟自己父母都有不同的因缘。也许你跟你的爸爸妈妈非常幸福的一直成长到现在，但也许你像大师兄一样，在呃辛苦的家庭中长大，一直到最后。才能够跟自己的父母和解，但无论如何，呃，也许大师兄的故事提醒我们是，呃，当你的双亲还健在的时候，是你跟他好好相处最好的机会，这会胜过在他离去之后你给他的所有荣华富贵，或者是虚名，或者是排场。所以，好好珍惜你跟父母现在的姻缘，每一天都是。你们结好缘，跟你行善的最好的机会、嗯。今天我们非常谢谢大师兄。不过，呃，大师兄还有更多有关他工作上的故事要跟大家分享，让我们期待下一次的无噪驾驶 Podcast、嗯。这是由大爱新闻所直播一百种生活创意单元。我们下次见，谢谢大师兄，
1: 谢谢